0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica.
1: Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos ao Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal. Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, seu horóscopo terapêutico vai ao ar todos os domingos às sete da manhã. Nele falamos sobre os trânsitos celestes e de como os movimentos dos astros poderão influenciar seu dia a dia. nos apoie compartilhando o nosso trabalho com quem você acredita que podemos contribuir. Para saber mais, acesse o link apoia.se/astrologiaterapeutica.
0: Bom, fi, encerradas as apresentações, bora iniciar os trabalhos invocando os deuses para inspirar a gente nessa semana. Adoro essa parte, vamos juntas.
2: Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter, é nunca fazer, nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar.
0: Senhoras e senhores, Antônio Carlos Belchior. O escorpianérrimo Belchior para abrir os trabalhos de escorpianos dessa temporada. E nessa música a gente sente o tom escorpiano, né? Tem até os chocarinhos assim, misterioso, sim, né? Compitadas aquarianas, que vai ser aí desse novo ciclo que está chegando.
1: Eu amo essa sua conexão com a música e como você nos conecta com o céu através dela, minha amiga. Me arrepia todo aqui, porque veio enquanto eu ouvia a, a música, né? Não acredite no seu mestre, desobedeça, né? E vocês vão ver aí durante a construção do podcast que vai vir de outras formas isso também. Mas antes de irmos para o céu, deixa eu contar uma novidade aqui para os nossos ouvintes apoiadores. Essa semana iniciamos um novo ciclo lunar. E queremos ter como tradição, todo início de ciclo, trazer uma novidade. Então, Dani, Dani, conta pra gente qual que é essa novidade que vai beneficiar nossos apoiadores.
0: Fechei uma parceria com minha professora de dança do ventre, o nome dela é Triana, e ela vai dar um aulão de dança do ventre para os nossos apoiadores. Vamos aproveitar aí as vibrações do novo ciclo que vamos iniciar, que é em escorpião, né? Na astromedicina, escorpião, o signo, né? O escorpião, ele rege aqui os órgãos que estão na região do nosso ventre. Essa parceria com a Triana tem o objetivo de favorecer a cura através da dança também desses temas escorpianos na nossa vida. Então, todos os ouvintes que já nos apoiam vão participar da aula, se assim quiserem. E os próximos nove inscritos, os próximos nove apoiadores também vão poder participar. Então, sei que está ouvindo a gente, está esperando em um bom momento para começar a, a nos apoiar. Corre que o momento é agora, que você entra, você já vai ter direito a ter essa aula, né? Que vai ocorrer dentro desse ciclo de, de escorpião. A data ainda não está definida, mas é até ali, início de dezembro, essa aula vai ser agendada, vai ser dada. E também, você vai poder participar dos próximos sorteios, né, amiga? Que já está vendo Esse... sorteio por aí. Sorteio de consulta astrológica e de consulta terapêutica. Isso mesmo. Bom,
1: meus amados ouvintes e futuros apoiadores, então... Mais aí um motivo para você vir nos apoiar, conhecer esse recurso maravilhoso que é a Dan porque a dança é um recurso terapêutico para a gente trabalhar também nossas emoções, nossa kundalini, nossa acessar nossa potência, nossa essência. Então fica aqui o convite e a provocação para você vir nos apoiar. Vem dançar, vem dançar com, a gente. com a gente. Lindo, lindo, né? Já, já estamos dançando com os astros através do podcast. Agora vem rebolar a raba também, né, <risos> meus amados? Bom, é isso. Me conta, amada, o que que tem nesse céu desses? semana
0: pra gente. E eu já vou chegar chutando a porta, tá? E falando do ingresso de Marte em Escorpião conforme eu prometi no último podcast, beleza? Então, Marte entrou em escorpião no dia 23 do 10, no último sábado. Na mitologia romana, Marte é o deus da guerra. E na astrologia, esse deus, né, esse planeta, ele rege a nossa maneira de agir. Rege os nossos desejos, aqui desejos com conotação de vontades, rege as nossas ambições e por aí vai. Então Deus da Guerra ele deixa Libra aí, né? E a necessidade de buscar acordos, tratados de paz para ingressar a Escorpião, que é a morada noturna de Marte. Então o General ele dá um breve recuo, aquele passo para trás para ver a situação mais de longe e para observar os inimigos, para traçar estratégias para a guerra e ele ataca também, viu galera? É uma estratégia de defesa poderosa do Escorpião. O famoso, se me atacar, eu vou atacar. É mentira, não, amiga?
1: Não, não, não. Pisa no meu calo e experimente.
0: Dê-me livre! Bom, e nessa temporada de Marte em Escorpião aí, que começou no dia 23 e vai até o dia 13 de dezembro, a gente pode estar mais inclinado aí em busca do que, que a gente deseja, com mais estratégia e insistência... Pode vir despertando mais vontade na gente, mais coragem. E para a galera que é de liderar, pode despertar também aí com mais força o espírito de liderança. Então vamos ficar mais atentos ao comichão ditador, que pode estar dando aí em todo mundo. E também atenção aos ditadorzinhos que podem cruzar o nosso caminho. É um período que a gente pode ficar mais interessado em aprofundar nos assuntos, porque escorpião ele tem essa veia é, policial investigativa muito forte, né? E essa característica, ela é muito boa para a gente ir além do que a gente vê na superfície, é, o que pode dar descobertas interessantes aí. Então as pessoas, elas tendem a estar mais calculistas, com mais capacidade de conter as emoções, é agir com sangue frio, né? Esperando o momento certo de agir, né? De dar o bote, então vamos ficar atentos Sim. nisso. E também vem trazendo aí mais obstinação na busca por resultado, sabe? E isso tudo pode ser bom ou ruim, né? E aí vai depender como as pessoas usam essas características. E aí que mora o problema, né, amiga? Porque a gente consegue Ai. cuidar da gente, das nossas ações. Agora dos outros, nesse período de escorpião, a dica é observe mais. E esse trânsito aí de Marte, ele vem trazendo também mais resistência para a gente suportar pressões ou crises. Perfeito. E
1: aí que vem a dualidade de escorpião, né, minha amiga? O 880, porque ou ele ataca para se defender, ou ele também se acua por ter essa forte resistência. Mas eu penso que a busca de um escorpião é encontrar o caminho do meio, a flexibilização como é muito desafiante para esse período principalmente fica aqui o, o convite de novo para vir dançar com a gente porque pode ser um recurso começar a, a flexibilizar pelo corpo então tem a dança, tem uma ioga tem um alongamento, a própria meditação que a gente pode ir buscando formas para encontrar esse caminho
0: do meio aí. dançar é movimentar as águas internas né? Amiga? a dança é uma ferramenta poderosa para trabalhar as questões emocionais e principalmente as questões emocionais que estão estagnadas, né? Que a gente tá falando de escorpião, Sim. que é uma água fixa, é uma água parada. É ali do pântano, por exemplo, de um poço. né? Então, nada melhor do que uma boa aula de dança. E nada é aleatório, vocês percebem?
1: Então, dançar realmente vai ser uma, um recurso poderoso para esse período. Vamos
0: bumbum. Toda vez que dá um passo, o bumbum sai do lugar, né? Aí. Sai do lugar.
1: E é exatamente, me lembrei dessa música, minha amada. E tá aí o ventre, né? Tá aí o escorpião, Regina, essa região onde está essa água parada, onde tem tanta potência criativa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não vier para essa aula da dança do ventre está perdendo uma grande oportunidade, porque eu acho que vai ser mágico. Conta é, do
0: céu, minha amada. É, e como um bom general, né? Marte aqui, ele quer defender seu território, claro, né? Aí podemos também, nesse período, estar tá mais territorialista, mais competitivo, mais controlador. Mais manipulador também, dominador, possessivo, e aí é com tudo, né? Com objeto, pessoa, bicho. Então é melhor Sim. ficar atento. E também, pessoal, é bom frisar que é da natureza de Marte lidar com inimigos, tá? E é tão natural para ele, para o guerreiro, né? Para o general, que na falta de um inimigo de verdade, ele acaba inventando alguns: inimigos físicos, inimigos imaginários, inimigos acontecimentos, inimigos de todos os tipos. E para todos os gostos. Inimigo com cabelo no peito, inimigo com cabelo. <risos> gola polo. Aí é bom a gente se ligar nisso para não virar paranoia, né? Recua um pouco, observa o movimento, calcula antes de agir, tá? Mas mesmo assim, é melhor não baixar a guarda totalmente, porque muita coisa não vai ser paranoia. Eu vou falar disso daqui a pouquinho quando eu falar do novo ciclo lunar. Perfeito.
1: Falando em foco, esse período é um período que nos exige muito foco, de acordo com os estudos da Cabala, né? Todo mundo sabe aqui, eu estudo a Cabala, e ela fala muito nesse período de águas, né? Do elemento água tão forte, da importância de nos mantermos focados. Justamente porque essa investigação de escorpião também faz ele ter muito conhecimento, ter muita ferramenta e acabar usando para alimentar a paranoia. Então, se você tem um foco, você não canaliza para a paranoia, você. Você canaliza e aproveita desse recurso para o que você deseja, para o seu objetivo. E aí vou ler um trechinho aqui de um livro cabalístico que nos traz mais é, para consciência e uma metáfora para a gente entender a importância do fogo. A conduta deste período é ficar em estado redobrado de alerta. Nosso maior inimigo no deserto é a distração, que nos faz perceber a presença de um escorpião quando já é tarde demais não usemos celular ao dirigir tudo que traz um toque extra de distração deve ser evitado bom, e aí é o que eu digo não vamos nos distrair para o antídoto não virar veneno
0: isso e amanhã, né, Segundona, vai ter aquele clima de, é, do Garfield. Você lembra que ele odeia segundas-feiras, amiga? Ah, sim, sim, ele odeia a segunda. Pois é. Vai ver, é porque ele tem Lua e Virgem e Vênus em Sagitário, tá? Ui. <risos> amanhã o dever vai estar no grau chamando a gente e nossa cabeça e corpo lá nos prazeres e liberdades do fim de semana. Aí vai ser meio no clima rotina versus desejos de liberdade. E a gente só não vai jogar tudo para cima, porque tem que catar tudo depois.
1: Perfeito. E lembrando, só é livre quem cumpre o que se comprometeu. Então não confundam a palavra liberdade. Liberdade não é fazer o que quer,
0: é fazer o que tem que ser feito para ser livre. Se organizar de jeitinho, todo mundo transa. Tem esse histórico. Todo aí. mundo transa. <risos> Maravilhosa. Agora, sério, se bater bem forte a brisa venusiana aí, lembra que ainda estamos na fase minguante desse ciclo lunar? Pois é, é momento de refletir sobre o que rolou no período, que começou lá no dia 6 de outubro. E se o que bateu aí foi justamente essa questão de rotina sufocante, de um trabalho limitante, que não condiz né, com suas expectativas, com a sua essência, talvez, pode ser um bom momento de você fazer rearranjos ou cortes nesses setores da vida aí para chegar com mais espaço aberto para o novo ciclo que vai começar na quinta. Sei lá, é só uma possibilidade aí que os céus estão dando nessa segunda, que também vai ser o ápice de um encontro entre Mercúrio e Júpiter, trazendo harmonia aí entre a nossa mente prática e a nossa mente mais ampla, aquela que faz a gente ver mais adiante, sabe? Então pode ser que nesses dias você consiga novos olhares sobre determinadas coisas. E como estamos falando aí de uma mente que expande, esse encontro de Júpiter e Mercúrio também é bom para quem trabalha com filosofia, bom para os estudos, para quem trabalha no campo da comunicação, né, que é um campo bem vasto. e Para quem trabalha com leis também, etc. Também é um bom aspecto para a galera que trabalha com vendas, comércio, porque a gente pode estar mais persuasivo nesses dias. E pode até rolar alguma viagem de trabalho ou contato com pessoas de culturas diferentes, de profissões diferentes, de outras tribos, digamos assim. E vamos ficar atentos, que nesses contatos, essas coisinhas que acontecerem, a gente pode ter saltos quânticos no sentido de expandir a nossa mente em determinadas questões. Aí só precisa ficar mais quai, né? Porque também pode vir junto com uma necessidade das pessoas imporem as suas ideias e opiniões. A galera fica aí mais argumentativa, explicativa demais, ou então carregando aquela missão de iluminar as pessoas como a verdade é, né? Ou, oh, desce daí, calma. É, foquemos em nossa
1: verdade interna. confina gente. A música já nos ensina desobedeça o seu mestre. Mas por quê? Porque você precisa obedecer o seu mestre interno, a sua verdade. Está sempre com ela ali em mente, na presença, para poder justamente ir se desvencilhando dessa manipulação. Que nesse período,
0: cuidemos. Isso. É, então, nesses dias aí também fica a sugestão de que a gente só dê a nossa opinião quando pedirem, né? Na verdade, nesses dias e sempre, né, gente? Vamos combinar. Sim. Mais para o fim da segunda, a lua ingressa em Libra. E juntinho dessa lua, sempre chega aquela, é, aquela vontade de dar conversa fora, de sair desfilando por aí, vai estar tá tendo também. E a lua fica em libra até quarta-feira, tá? Mas calma, princesas e princesos, que ainda temos um ciclo para finalizar, viu, gente? Vocês estão lembrando das perguntas que eu fiz no podcast passado? Elas ainda estão valendo. Está com dificuldade aí de dizer não para os outros, e dessa forma está acabando dizendo não para você mesmo, os céus estão aí oferecendo oportunidade de cortar isso de vez. Ou até mesmo de buscar acordos e cooperação nessas questões, novos arranjos aí.
1: Perfeito. Lembrando, né, o não para o outro precisa ser normatizado, as pessoas precisam parar de se ferir em receber um não e a gente de se sentir culpado de dizer um não. O não ele é necessário, mesmo com frio na barriga, com culpa debaixo do braço e saber o que se quer. Porque o seu não só vai ser dito se você souber
0: o que se quer e não cair nessa lábia, né? Que vai estar tá no ar. E a Lua vai passar a terça toda aí nesse clima, tá? Porque ela já emenda num aspecto positivo com Saturno, que vem favorecendo a conciliação de interesses também. Então, se você está aí buscando um ponto bom para todos os envolvidos numa questão, pode ser um momento interessante para isso. Então, sei lá, reflita aí se é necessário redistribuir alguma função ou responsabilidade na sua casa, no seu trabalho, delegar alguma atividade, pedir ajuda, né? Falar, não estou dando conta. Exatamente. É? Eu estou recebendo
1: muito eu estou dando muito? Voltar para o equilíbrio do ganha-ganha e a gente fala muito disso aqui a abundância não gera escassez para nenhum dos lados. Todos têm que se comprometer, todos têm que fazer alguma função. Então, equilíbrio aí para não gerar escassez.
0: E outra coisa também que a gente pode estar tá aí refletindo nesses dias, né? Como vai a sua rede de apoio social e afetivo? Você está nutrindo essa rede? Ou você só está tomando dessa rede? Ou você ainda nem tem uma rede de apoio? Se não tiver... Aquário e Libra estão aí pipocando no céu, favorecendo a criação dessa rede, a alimentação dessa rede. Você para de comer mosca. Ninguém é feliz sozinho.
1: Está me vindo aqui para consciência que a troca ela acontece na oferta do que a gente tem. Então só cuidado, porque a gente está numa tendência, eu percebo ainda... De trocar na mesma moeda, de dar alguma coisa esperar algo em troca. Mas não, essa vibe aquariana ela é de um lugar onde cada um oferta o que tem. Algo mais comunitário mesmo, de cooperação,
0: não de troca. Por exemplo, né? vamos nos transportar para uma vida em comunidade. E aí você planta na sua hortinha alface cebolinha. Mas hoje deu uma vontade de comer couve. E você não tem couve. E você pode ir lá na horta do seu vizinho e falar, olha, eu trouxe aqui umas cebolinhas para você. me dá uma couve. E até
1: <risos> em questão de serviço, né? Às vezes alguém vai ter o dom de plantar essa horta e outra pessoa não vai ter. E aí cria-se uma expectativa de que a outra também vai plantar. Não, talvez ela vai regar. Hum, talvez a outra vai limpar a horta, então é isso, cada um isso. vai ter um dom, cada um tem uma habilidade e cada um tem algo a oferecer, pode hum. ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser serviço, é só ficar atento que essa troca é uma troca muito mais qualificada do que estamos acostumados a viver e presenciar no mundo capitalista, é algo muito mais amplo, bonito, genuíno e gostoso, eu acredito. E natural, né? Exatamente. Não gera escassez. Gera, muito pelo contrário, abundância e senso de utilidade. Cada um tem uma função. Cada um tem algo a ofertar e todos recebem tudo. E é exatamente quiser.
0: disso que eu estava falando quando eu falei de rede de apoio. Era nesse sentido e a quarta, então, é de um clima mais leve durante o dia todo, tá? A nossa imaginação, ela tende a estar mais fértil, as pessoas podem estar mais dispostas a se ajudarem. Ajuda muito aí, tá, galera? Aquele negócio, ajudou, é ajudado, aquela coisa toda. Um dia aí de mais criatividade, facilidade nas relações sociais, pode ser um dia também de mais clareza emocional, então algumas informações, lembranças, elas podem vir à luz da consciência aí nesse dia, tá? E isso é um presente aí dos céus nessa reta final do ciclo lunar de casa 12 que a gente ainda tá vivendo. Que a casa 12 é a casa das nossas cavernas e calabouços internos, né? Vocês lembram? Falamos muito disso aqui. Então, vocês fiquem atentos aí às lampidinhas que podem acender por aí. A gente não é o professor pardal, mas pode estar tá rolando lampadinha acendendo aí. Delícia, adoro. <risos> Mas mais para o fim da quarta, aí quando a noite cair, o humor pode ir dando uma zedada, porque a Lua vai ficar agarradinha com Marte e pode vir junto uma impaciência, uma irritação, uma necessidade de defender o território, já que a gente está falando desse Marte tão territorialista aí, né? Ainda mais que também no fim da quarta, mas aí mais tarde ainda, a Lua deixa Libra e ingressa escorpião. A deusa já vai aí se preparando para o seu casamento com o Sol, também conhecido como Lua Nova. Na quinta, a Lua passa o dia todo se estranhando com Saturno, tá? E isso pode, é, pode acinzentar o nosso dia. Pode surgir por aí alguma melancolia, uma sensação de solidão, talvez um certo vazio... Mas se bater a Bed por aí, não foge dela, né? Porque ela pode ser útil para os cortes finais dessa fase minguante, tá? A gente pode ver esse aspecto desafiador, como você ah, ai meu Deus, de novo. Mas eu vejo ele como uma grande oportunidade.
1: Sim, a gente precisa sentir, aprender a sentir esse vazio, né? Aprender a sentir esse desconforto. Porque quando a gente foge dele, ele só ganha força. Ele só fica maior. Em vez de a gente aprender a lidar com ele, a viver e transmutá-lo, a gente vira um eterno sobrevivente dele. Porque a gente vai ali, se distrai, a gente vai ali, foge, a gente vai
0: ali, se enche com outras coisas. Isso, amiga. E no início da noite, lua e sol se encontram para renovar os laços de matrimônio e dar início a um novo ciclo lunar que na astrologia chamamos de lunação. Está oficialmente aberta a temporada escorpiranha.
1: Okay.
0: <risos> Brigadeira, Ai. Brigadeira Até mesmo porque A luz da astrologia clássica A associação de escorpião com o sexo É lenda, viu galera Não queria jogar aqui um balde de água Nesse fogo no rabo de vocês, não Mas é essa a verdade né?
1: Mas se tá sendo produtivo Fica aí com isso Se tá dando é. bom, continua
0: a vibe Isso Bom, então vamos começar de novo, né? Está oficialmente aberta a fase escorpiana, meu povo. Então, é um signo que fala dos grandes ciclos de vida e morte. Sabe a lagarta que, entre aspas, né? ela morre para nascer uma borboleta, né? E escorpião, então, ele vem falando dessa questão, né? Das transformações, né? das transmutações também, dos processos de depuração. Existem situações por aí que estão à beira de uma mudança na sua vida? Esse pode ser um empurrãozinho celeste para essas mudanças acontecerem. Escorpião também é um signo de elemento água, né? Ele é profundo, ele mergulha fundo e vai atravessando as inúmeras camadas que afastam da superfície. Então ele... Que ele quer ir além. Da... Ele quer profundidade,
1: intimidade, é, quer estreitar os laços, né?
0: E nada é pouco para Escorpião, né? E, e ele é um signo de modalidade fixa, né? Ele é firme, concentrado. Resistente. Você pensa, ele foi o primeiro artrópode a conquistar a vida terrestre. Os ancestrais dele, digamos assim, né? Eles só sobreviviam na água. Aí o bichinho desenvolveu uma carapaça cascuda, que serve de escudo e também evita perda de água para o meio. Ou seja, ele não desidrata fácil. É um sobrevivente. E a gente olha para o bichinho, a gente está olhando para o signo. Regido por Marte, então, o escorpião é o lugar de guerra. Não é um lugar de paz e amor. O escorpião, ele tem um ferrão na cauda, que é sua arma de defesa e também de ataque. E ele também possui um dos venenos mais letais do reino animal, aquele bichinho do Ketamenzinho. Uai, afinal de contas, né? um guerreiro tem que estar tá sempre preparado, né? É sempre armado. <risos> e aí, nessa temporada, as pessoas tendem a ficar mais observadoras, em estado de alerta, intuitivas. E eu diria que uma coisa bem importante desse ciclo, anota aí, viu, pessoal, é manter-se mais reservado, falar menos de seus planos, menos de suas fraquezas. Sinto isso muito forte para esse ciclo, tá? Claro, né? Como todo ciclo, como todo signo, vem trazendo desafios também. Então, é o um período que a gente pode aumentar aí a necessidade de controle das coisas e pessoas. Aí entra competições, de novo, aqui reforçando lá o tema da, de Marte em escorpião, né? Disputas, manipulação também. Bom, então, o ciclo de escorpião, ele vai do dia 4 de novembro até o dia 4 de dezembro. E como vocês já sabem... A fase nova do ciclo é a época da gente escolher no que, que a gente vai focar no período, né? Então agora, atenção que eu vou falar os assuntos dessa temporada. Aí vocês parem um pouquinho depois para refletir sobre os temas e escolher as sementinhas que vocês vão plantar aí para colher os frutos lá na fase cheia. Caneta e papel na mão? Nossa, eu já comecei a me visualizar
1: anotando. Agora eu não vou fazer isso, mas fica a dica. A anotação é muito
0: terapêutica. Giz de e massinha de modelar também, tesoura sem nossa ponta. Nossa sem ponta, sem ponta para essa iluminação. Bom, esse é um encontro de luz e sol que vai acontecer na casa 7, mas com um pezinho ali na casa 6. Então, nesse ciclo, os assuntos que vão estar mais presentes são nossa saúde física, nossa alimentação, nossa rotina... Mas ele vem falando aí também das parcerias, inclusive as comerciais, de casamento também, questões relativas a contratos, aí de uma forma bem abrangente. Também pode ser uma oportunidade interessante do efeito espelho, sabe? Da gente se enxergar no outro. Está gostando do que está que vendo? No outro, como reflexo seu? Se sim, maravilha, né? Se não... Bora aproveitar as oportunidades de transformação que Escorpião está ofertando. E é nosso. Vamos para frente, que atrás vem gente. A ah, casa 7 também é a casa do outro, tá? Então, aqui é, vem falando de novo dessa questão das redes de apoio, que comentei mais acima, tá? Interessante, viu, amiga? Porque eu senti muito forte essa questão das redes de apoio social e efetivo nesse horóscopo. E assim. É, vai ser um ciclo bem puxado, como eu já vim aqui a conta gotas preparando, né? Muitas vezes explosivo e pode também trazer e revirar voltas surpreendentes, inimagináveis, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, tá? Os céus, como sempre, estarão oferecendo tanto energias mais agradáveis quanto energias desafiadoras. Não vai ser um ciclo fácil, mas dependendo da forma como a gente lidar com isso pode ser bem curativo. Em termos de astrologia mundana, podemos ter no Brasil um período político bastante conturbado. Mas... Cada mergulho é um flash. Tendências bastante agressivas, explosivas, disputas de narrativa bem fortes aí. Algumas estruturas, né, sejam institucionais ou físicas mesmo, podem vir a romper né, nesse período. É, o tema justiça ou também o tema igrejas pode aparecer ainda mais forte aí nesse período. É, também pode ser uma fase de muita rebeldia também, sabe, amiga? E eu espero que seja partindo do povo, né? Geral se levantando aí para retomar o que é seu por direito. Sonhar não custa nada, né, amiga? Custa... Tô junto. Talvez seja até o funcionalismo público aí reagindo de forma mais forte a algum desmando do governo. Bom, fato é que é bem provável que cabeças venham a rolar aí nesse ciclo. E a gente faz o quê? Né? Eu faço com isso. Faz igual ao escorpião. Procura um abrigo seguro e observa. Traça estratégias e espere o melhor momento para agir, beleza? Fechou. Ó, e para engrossar esse caldo aí, escorpião, porque estava até precisando engrossar, né? Tá pouquinho, né? Marte, Lua um e sol. <risos> Na sexta, ainda temos Mercúrio saindo de Libra e ingressando, Escorpião. Né? Vai ser pouco potente esse ciclo, né, amiga? E na sexta, a Vênus também muda de roupa, tá, gente? Ela sai de Sagitário e ingressa em Capricórnio. Xiii! <risos> Xiii! Eu vou deixar pra falar disso no próximo horóscopo. Porque sexta, eu quero deixar reservada para focar em uma coisa muito positiva que vai estar tá rolando, amiga. Você tá sabendo? Até que enfim, né? Eu tô aqui já em oração, pedindo isso. Hoje é o aniversário do meu bem. Parabéns! <risos> Parabéns, meu amor. Ah, pronto, Parabéns, agora eu vou chorar, para mentira. Para Ai, gente, não contava com essas. Não sei cantar musiquinha tradicional da família Miranda, mas eu ainda vou aprender. <risos> ah, mas já, já, já deu uma introdução
1: aí, gostei, gostei. Me senti muito querida, amada e celebrada, obrigada, minha mas amada. Esse, então... Eu achei que era um astro aí no céu, né, não é aqui na Terra é, mesmo. É um astro na Terra. <risos> Então, recebo com profunda alegria essa celebração aqui. Obrigada. Bem, bem,
0: bem. E aí, amiga, Vênus saiu de Sagitário, mas a Lua entrou, tá? Então, você monta no seu cavalo e vai festar, Mon amor, vai brindar a sua vida. Estarei é, aqui gente. de longe brindando junto. Você merece Não, nada mãe. mais do que o mundo todinho. Feliz novo Feliz ciclo, novo. meu amor. Arrou. Obrigada, minha amiga. Tem mais céu, amiga. Vamos lá. No sábado, a gente tem o ápice de um encontro maravilhoso entre Vênus e Mercúrio. E esse encontro, ele vem trazendo harmonia, gentileza, a gente fica mais disposto a escutar, né? Porque esse encontro, ele pacifica a comunicação. Então, favorece muito também a criatividade e as habilidades artísticas, em especial as habilidades manuais. Amiga, está reparando aí o tanto que essa temática artística e criativa está bem forte nessas últimas semanas também, que a gente está falando disso.
1: Sim, estou percebendo, estou me conectando com isso e percebendo a forma que eu expresso a minha arte, né? Porque tem várias formas, viu, pessoal? Não tem aquela caixinha que colocaram para a gente, não. Então, estou buscando isso,
0: estou buscando me conectar a partir da tomada de consciência que eu tive aqui com o podcast. Tá, mas então não é com você que eu quero falar, não. Eu quero falar aí com os artistas e escritores. Já que vocês estão produzindo muito aí nessas últimas semanas, eu e a Fernanda estamos aceitando recebidos, tá? <risos> Pode mandar para nós.
1: A caixa postal é mentira, gente. Não tem caixa...
0: ai, ai. Daqui a pouco a gente arruma até uma nave da Xuxa para gente.
1: Nós já pensou? Eu vou gostar pouco, né? Chegar bem leonina quando a é minha nave. Claro. É. Para Brasil.
0: O Brasil. Então vamos para o domingo. Vamos para o domingo de nave. De nave. E no domingo, o dia todo, temos a lua sagita, fazendo aspecto gostosinho, trazendo mais alegria, jovialidade. É dia de fazer dos limões uma mousse maravilhosa, porque como diria Marilu, que é um perfil do Instagram, que eu sigo você também, né amiga? Sim, sim, sim. É, limonada é demodeia demais, tá? Vamos usar a nossa rede de apoio e fazer uma mousse. Os limões você pega do seu pé O açúcar você pede para um O leite condensado para outro E é isso, partiu, faz o mousse Divide com a galera Aí o poder da coletividade Né, amiga? Da
1: comunidade, é isso Que a gente faça disso cada vez mais a nossa realidade O mundo tá pedindo isso De diversas formas, vamos nos atentar Sim
0: e aí, lá pro fimzinho de domingo, a lua sai do oba-oba e entra em Capricórnio. Aí pode bater aquele bode que só conhece quem já bateu o cartão de ponto na vida. Pode vir junto aquela sensação de que o fim de semana é curto demais. E é mesmo, tá, gente? Pra que trabalhar tanto se a riqueza, a riqueza mesmo, tá indo né, para pro chefe? Já passou da hora da gente começar a se antenar para isso, apenas acho.
1: Sim, promover o velho e bom equilíbrio e abundância para todas as partes. E não é o que está acontecendo. As pessoas estão negligenciando saúde, física, mental, em prol de algo que não traz para ela o que ela idealiza. Então, se conectar com a verdade, eliminar as horas extras, usufruir melhor do seu dinheiro e principalmente do seu tempo. Porque o nosso maior bem é o tempo. Mais céu, minha amada. Acabou, se Bom, e aí falando de tempo, a gente pode também falar um pouquinho da impermanência, né, esse signo fixo que vai estar aí no ar precisa aprender um pouco sobre essa impermanência e acredito que nós como humanidade também. A vida é impermanente, as nossas emoções, a gente precisa ter mais consciência disso, né? não tem certo nem errado sobre nada disso, não estou querendo colocar nada em uma caixinha, mas a gente precisa de autoconhecimento para se perceber e para nos percebermos cíclicos, sendo que viemos de anos e anos buscando esse linear. Bom, e acredite, a gente precisa descansar, ter prazer e também se conectar com o nosso lado sombra. Aprender a sentir esse lado que é tão confuso e dolorido. Porque quanto mais a gente fugir desse momento, mais a gente vai deixar ele crescer. E ele tem um aprendizado pra gente. O Escorpião fala muito disso, né? De morte e renascimento. Fênix, de renascer da cinza, né? Então, com essas dores, a gente pode aprender sobre os nossos valores, sobre os nossos limites, inclusive sobre os nossos medos, né e olhar para os medos nos faz perder o medo dele, nos faz seguir apesar dele, e a partir disso confiar na vida, então nesse período é muito importante também a gente observar quanto a gente se vitimiza diante das situações, diante é, do que a vida nos apresenta e o tanto que a gente foge dessa parte nossa, né dessa nossa criança ferida, esperando por um salvador né? então mas isso vai acontecer mais de uma vez, e o que a gente precisa fazer é dominar para a gente não paralisar diante do mundo, esperar que o mundo mude diante das nossas expectativas. Essa parte nossa que vitimiza, ela tem que crescer, ela tem que aprender a dizer não, ela tem que se reconhecer e saber o que é importante. Né? E aí vem também, como a Dani nos alertou, a importância do silêncio, porque para a gente se conectar com tudo isso, transmutar tudo isso, encontrar a nossa verdade, a nossa intuição, a gente precisa silenciar para voltar para dentro. Então, volte para dentro, haja conforme a sua verdade. Essa fase é a fase do plantio, mas ainda estamos nos despedindo da fase minguante, que é de deixar morrer, de ir embora. Mas essa alunação toda fala muito sobre essa impermanência e essa necessidade de morrer para o novo nascer, porque assim que algo termina, começa algo novo. E é desse lugar que a gente vai passar a confiar na gente mesmo. Lembra? deixar de acreditar no nosso mestre. O mestre ele é um recurso, o mestre ele é um veículo, mas para a gente acessar a nossa verdade e confiar nela. Então, esse período de escorpião, eu acredito muito que seja realmente um convite para a gente se acolher, aceitar essa impermanência, aprender a sentir dor para renascer, para se transformar a partir dela, porque é um período de muita transformação.
0: É um período de cura profunda, Exatamente. é um período que propicia isso, você querendo ou não, vão surgir oportunidades, vão surgir desafios, dependendo da forma como você lidar com isso, pode gerar curas preciosas aí. Ou intoxicação Perfeito. também, né? porque também Perfeito. fala do veneno do escorpião. né? E a gente vai ser testado, muito testado nesse período. E aí,
1: a gente vai se arriscar a olhar para isso, a sentir isso, a ficar com isso e dar um novo sentido para isso? Vai promover aí o renascimento? Né? Todo fim vai ser marcado por um recomeço, a gente precisa lembrar disso. A gente não precisa se assustar com os fins, porque tudo que termina começa algo novo. Bom, então, além de, de aprender sobre essa impermanência, a ficar com a dor do que, a, do que os testes vão nos trazer, é importante também aprender a desapegar. Desapegar do velho... Deixar para trás aquilo que não serve mais, para experimentar o novo, para experimentar a renascer, para experimentar é, os nossos limites, né? Porque se a gente não se experimenta, se a gente não vai para o novo, não tem nem como saber se aquilo que a gente estava vivendo era bom ou ruim. O escorpião fala muito nisso, né? De um nível de tolerância muito grande, até mesmo para ficar no que não é bom. Amiga, eu trocaria a palavra tolerância por resistência. Concordo, é uma resistência muito grande até para o que é ruim, a se submeter no que é ruim. Então é preciso realmente o desapego. E é preciso, e eu estou usando muita palavra preciso, né? mas é mentira, é um convite apenas, que a gente sinta, que a gente sinta tudo isso, é seguro a gente sentir tudo isso. Aonde está nosso medo, a nossa sombra, está também a nossa tarefa, está também a nossa missão e o nosso poder de transformação. Se silencie para se escutar, né? já falei, mas vou repetir. Deixe então essas águas escorpianas aí que existem em todos nós, todos nós temos o signo de escorpião no nosso mapa, alguns mais ressaltados, outros não. Então, deixe tudo isso te tocar aí, porque realmente é um período, que é como um caldo do mar, né, minha amiga? Eu penso, eu, quando eu falo disso, eu sempre me sinto tomando um caldo ali com uma onda muito grande e forte do mar, mas depois, quando a gente sai, vem aquele suspiro e aquela
0: paisagem belíssima que é o oceano. E é inclusive, por movimento do céu mesmo, até tem mais propensão aí de você receber mais consulentes, não sei, nesse período, por conta das holísticas, né? São as terapias, podemos dizer, mais místicas, assim, que não são tão racionalizadas ali, mas que promovem curas profundas, né? Fica aqui a, a dica para a galera, né? Buscar esses recursos também nessa temporada escorpiana pode ser bastante valioso, né? Tudo que vai promover o detox das nossas águas internas, aí das nossas emoções, também o detox do nosso corpo, isso tudo vai favorecer a gente bastante, tá?
1: Sim, acredito que sim. E tem variados recursos, como a gente trouxe hoje. Tem a dança, tem a respiração, tem a yoga, tem as terapias holísticas, tem o autoconhecimento através do mapa, tem as artes, né? que tá forte também aí. Cada um vai se conectar de uma forma. Para acessar isso, para acolher isso, porque vão vir sombras, mas você é isso também, né? E é isso que nos torna inteiro. Ser isso também é parte nossa. É muito importante a gente aceitar nossa interesa, né e flexibilizar aí nossa capacidade de lidar com isso, né? encontrar os, os recursos para se reinventar, se reerguer, dar a volta por cima, se tornar maior que nossos medos e encontrar a força que a gente nem imagina ter
0: porque a gente fica ali na resistência. Resumindo, né, tudo isso tirar aí a ilusão do controle, né? Exatamente. Então tá aqui o convite.
1: Todo mundo pronto para morrer? Pronto. Porque é desse. Está pronto, amigo? <risos> e é assim que vamos renascer, né? Então vamos juntos. E hoje o que veio aqui para gente foi um oráculo que eu acho que é Escorpião. Se não por coincidência veio uma carta da Lua Nova, oh, né, chamada que Universo. E quem for o nosso apoiador, que está lá no WhatsApp, vai receber também, né, junto com esse podcast, uma imagem da carta, tá? para poder se conectar também através da bela arte, que é essa carta. Então, corre para tornar nosso apoiador, porque os benefícios Uhul! são inúmeros. Bom, então vamos lá. Te convido agora a sentar para a gente se conectar com essa carta e usar a sua intuição, seu sentir. Não só me escutar de forma racional, mas é receber ela de um outro lugar, de olhos fechados, para se voltar para dentro, no seu silêncio, e se conectar com o que essa carta quer te trazer. Respirando fundo Universo. Somos todos seres das estrelas, viajantes intergalácticos, caminhantes do céu, dançando o mistério, Vivenciando as possibilidades. O infinito em todas as direções. Um círculo unificado, contínuo e inclusivo. O ciclo da vida em eterna rotação e intrínseca conexão. Transcendendo a dualidade numa união mística. Somos todos aparentados perante o cosmos. Um só universo experimentando ele mesmo. Feche os olhos. E veja, esta carta te convida a ser a criatura que cria. O universo quer te contatar, mas você está ocupada com o barulho da mente. Sua vida é insubstituível para que haja o balanço cósmico. Então silencie-se e ouça o universo palpitando no seu lar interno. Te recordando do seu papel na espiral da vida. Resgate o seu poder de cocriar sua realidade e espalhe esta cocriação pela imensidão dos céus, em benefício de todos os seres. O mundo precisa e você tem sido lapidada para isso. Reintegre-se com sua essência universal. Continue em rotação. Una suas ações aos outros seres e aproveite as oportunidades que o universo derrama sobre você de todas as dimensões. Esta ação irá quebrar velhos paradigmas, dando à luz novas realidades e percepção do mundo. Mantra da carta, sou um instrumento único de criação eterna. Palavra-chave, unificação, cocriação, propósito. Bom, minha amiga, tá aí o porquê veio tão forte para você a questão da rede de apoio, né? Somos um, estamos aqui não acaso, né? mas sim pra, com a sua força, com a sua essência, com o seu poder, cocriar, apoiando um aos outros, fortalecendo um aos outros. Bom, foi isso que eu senti da carta.
0: E a gente começa o podcast, olha que lindo, gente. A gente constrói o podcast separadamente. Fernanda ali do cantinho dela e eu do meu. Eu só passo as informações técnicas do horóscopo para ela. Ela trabalha com a intuição dela né, no campo das terapias e eu trabalho com a minha intuição no campo da astrologia. E a gente vem com as nossas partes separadas e aqui elas vão se misturando, no ao vivo mesmo. O campo, né? Que a Fernanda chama de campo, aí um dia ela explica para gente, que agora a gente já está estourada aqui de horário de podcast. O campo escolhe a música do Belchior, tão escorpiana e tão aquariana. E a gente finaliza com uma carta escorpiana e aquariana. Inclusive usa palavras aquarianas, né? o universo derramar, de distribuir, Sim. de entregar. Então, gente, acredite, esse podcast aqui está. Muito valioso. Ele está muito precioso. Sim, muito é mais serviço. do que eu e a Fernanda podemos imaginar. Você está ouvindo esse podcast aí, se você sentir de mandar ele para alguém, apresentei a pessoa, assim, porque ela pode estar tá realmente precisando de ouvir isso. O que disso tudo eu não sei, mas alguma coisa aqui pode ser preciosa para essa pessoa e para você também. Sim. Acredite.
1: Se a pessoa vier na sua mente, não é acaso, não é aleatório. Compartilhe, inclusive, já entra nessa energia, né? De ser realmente contribuição aqui para a nossa humanidade, tá bom? O um podcast pode ser o que você precisa ir contribuir. Bom, muito obrigada por nos escutar. Eu espero realmente que seja forte contribuição aí para esse período, para essa iluminação tão forte que vai vir nos visitar. E fiquem em paz. A revoar!
0: Tchau, Brasil! O que
2: transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma É nenhuma regra ter É nunca fazer Nada que o mestre mandar Sempre desobedecer Nunca reverenciar É nunca fazer Nada que o mestre mandar Sempre desobedecer, nunca reverenciar. É...